0: 睡不着吗？我讲故事给你听。不要在深夜流浪，你还有我。我是主播夏雨嫣，新浪微博或微信公众号搜索“夏雨嫣”，找到我。《披荆斩棘的哥哥》里，胡海泉在得知李云迪节目期间瘦了15斤后大受打击，他既羡慕又无奈的反问说。自己来这个节目也是为了减肥，为什么李云迪减了十五斤，他却只减了两斤？结果胡海泉史上最无效减肥法这个话题，就出现在了微博上。有人用一个简短的视频记录了胡海泉减肥生活的一天：一天喝八杯奶茶，仰卧起坐。二十次，乘电梯上下楼二十次，饭后站在电动平衡车上行走一公里，蹲起二十次。视频可能有恶搞的成分，但胡海泉在节目里的一些细节，却从侧面印证了视频的内容。比如说，《P 歌里面有一幕，几个哥哥吃午饭。胡海泉问赵文卓要不要尝尝自己的牛肉，结果赵文卓走近一看，就被这道菜的油给吓跑了。胡海泉尴尬的笑着说：“只要没点米饭，就算是减肥了。”胡海泉的无效减肥法让我想起前段时间热搜上的一个话题： 1 2 0斤减到110斤需要多久？点进去翻了一圈之后，感觉好像看了好几部的励志减肥史。博主从 121.1 斤的初始体重开始，减了一个月，反而越减越肥，于是自己调侃说：“照这个速度下去，大概要一辈子吧。”这条微博一下子引起了大家的共鸣，超过 4.6 万的评论里，大部分都在表达自己的感同身受。这不就是我吗？连实际体重和目标体重都一样。我以为是谁偷拍了我家的秤呢？一模一样的体重，一模一样的情况。就偶尔克制，经常放肆。我也是卡在了1 2二到一2二之间。间歇性踌躇满志，持续性混吃等死。似乎成了许多人的常态。想想看，你是不是也有这样的经历？平时浑浑噩噩，突然刷到一篇鸡血文，瞬间来劲儿，立马就看书学习，给自己充电。但热度过后，又恢复原来那副死样子。年过三十，觉得要开始减肥了，于是制定了三个月的跑步计划，结果隔三差五掉链子。一提跑步就没力气，干饭却比谁都来劲儿。报考了事业单位后，书买了一大堆，一个月后愣是没有拆封。这就是所谓的积极废人 ，flag 立了一大堆，却没有一个能做到。断层是努力的人，都有一个特点，就是稍微努力一下就觉得自己在拼命。于是感动的不行。比如减肥中的胡海泉，戒掉了米饭，就觉得自己真的是太自律了，必须偶尔吃点多油的牛肉犒劳自己。要是电子秤上的数字再减少一点那非得吃顿火锅补一顿，才有力气继续减。我有的时候也是这样，稍微看会书，就得刷会手机找平衡，不放纵一下。都对不起看书的苦，但这种努力往往只能感动自己，最后不但达不到目标，还会把意志力消磨光，浪费之前的付出。要改变这种状态，首先必须认识到努力的底层逻辑。真正的努力，不是短期的心血来潮，也不是把自己逼得很惨。而是把自律变成习惯，把努力变成常态。心理学研究表明，我们的感受、思考和行动，有百分之九十五是来自于习惯。我们坐上车座位，屁股挨到坐垫那一刻，就会毫不犹豫的系上安全带，不需要专门对这件事情进行哲学辩论，而是自然而然的就这么做了。这就是习惯。我们的习惯和固定日程，让我们在完成日常任务时，只需要最低程度的调动意识，还有助于我们保持清醒，将注意力集中在更有创意、更丰富的思考上。许多伟大的成功者，不一定比其他人更聪明或更有才华，真正让他们。朝着更有见识、更有学识、更有能力、准备更充分的方向发展的，是他们的好习惯。美国的拉里·伯德被誉为最伟大的职业篮球运动员之一，但他其实并不是最具天赋的球员。尽管他天生运动能力有限，但他还是带领波士顿凯尔特人。夺得三项世界冠军，那么他是怎么做到的呢？这得益于拉里的习惯，每天早上上学前先练习五百次罚球。凭借着这种自律，拉里成了 NBA 历史上最稳定的罚球手之一，无数次在球场上把一些所谓最有天赋的球员打得落花流水。《成就上瘾》一书中提到。追求一个长远的目标，并非一件容易的事，又很难坚持。有一个方法，就是把做这件事变成一种习惯，成为你每天的日常。当你感受到了阶段性的成果，有成就感的时候，你就会对这件事情上瘾。如果我们也能像拉里一样，把努力变成常态化的习惯，成功就离我们不远了。那么，如何把努力变成常态化的习惯呢？提高不应该做的事的成本，降低应该做的事的成本是关键。什么意思呢？努力的过程中，我们之所以明明知道怎么做是对的，但行动就是没办法跟上，是因为大多数人都难以从思想上摆脱即时满足的陷阱。如果你吃一口蛋糕，体重就会立即增加五十斤，你可能就不会再吃第二口。如果抽一口烟，你的脸就会瞬间变成一张八十岁布满皱纹的脸，你可能就不会再抽烟。如果你没看完某本书，就会立马被公司解雇，甚至破产。你可能半天就看完了那本书。问题就在于，吃一口蛋糕。抽一口烟，在当时看来似乎没有任何负面影响，付出的成本我们目前看不到，我们不会马上变成胖子，脸不会皱，也不会被解雇，并且随着时间的推移，我们对危害的感知是下降的，于是觉得做这些事没有问题，想要养成好习惯，就变得很困难了。这个时候呢，你就可以通过提高不应该做的事的成本，降低应该做的事的成本，来打破这种恶性循环。提高不应该做的事的成本，可以把成本量化。比如说，你可以自己定义两者的联系：吃一口蛋糕，体重就增加了 0.1% 有了 0.1% 这种数字，吃蛋糕的成本就具体了。不再是非量化的了，因此呢，下次在吃蛋糕的时候，就会斟酌一下。那么，降低应该做的事的成本，可以从小事着手。比如说，你想提高知识储备，但又因为种种阻力做不到一天看一本书，那是不是可以一天看两页呢？相比一天看一本书，一天看两页，行动就小得多，负担。接近于零，轻而易举就可以利用碎片时间来实现。而一旦开始看了，就不会只看两页就停止。超额完成任务还会给你带来巨大的成就感，让你获得继续努力的动力。这种微习惯一旦坚持下来，就会形成惯性，产生飞轮效应。什么意思呢？让静止的飞轮转动起来，一开始。需要很大的力气，但是等到齿轮开始咬合转动，互相配合，由慢到快，飞轮就会越转越快，到后面就不用费多大的力气了。千万不要小看那些每天发生的微小，甚至是无关紧要的改变，给这些小改变加上时间的复利，你就会获得丰厚的回报。《成就上瘾》一书中有这样一个问题：如果你可以选择立刻得到300万美元，也可以选择拿到一美分，但连续31天每天价值翻倍，你会怎么选？聪明的人一定会选择一美分，因为这个过程可以带来更多的财富。我们很难相信，一分钱会带来更多的钱。因为在这个选择里，需要更长的时间才能看到收益。如果你选择300万美元， 3 1天过后，你还是只有300万；而如果你选择一分钱， 3 1天后，你就有了1 0 7 3十三万七千四百一十美元，是300万的3倍多。这个例子告诉我们持续行动的重要性。如果你想保持好身材，只靠一段时间的自律，短时间内或许能看到效果。一旦你不再自律，体重就会立马反弹。只有把自律变成习惯，长此以往持续行动，你才有可能实现目标，看见改变。皮革里的李云迪是一个例子。有工作人员盘点一些哥哥的迷惑行为。一位叫小杨的工作人员称，李云迪非常喜欢自拍。李云迪对此解释，他说自己并不是自恋，而是因为最近在减肥，自拍是为了检测自己是否有变化。很多人都知道，为了上镜好看，李云迪在节目前就已经减了不少的体重，但是为了保持住身材，节目中他也一直在坚持节食和运动。这也是为什么参加完东京奥运会的运动员们，即使处在比赛结束后的隔离期，没有条件，也要在酒店创造条件进行每天的体能训练。因为他们如果有一天停了下来，前面的努力就有可能白费了。成功的唯一途径，就是通过日复一日的平凡、枯燥。有时甚至是艰苦的训练，不断复合叠加来实现的。只有放弃走捷径的想法，踏实走好每一步，你才能离成功越来越近。我是主播夏雨嫣，谢谢你听到我。如果喜欢本期节目，点赞、评论、转发，是对主播最大的支持。晚安。